0: Herzlich Willkommen zum Podcast Effektiv und Innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich verhelfe Teams zu mehr Leistung und neuen Lösungen.
1: Herzlich Willkommen zur Folge, wie Ihr Team mit Zielen mehr erreicht. Heute mal in einem etwas anderen Setting. Mein Name ist Nicola Hartung und mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Heute sprechen wir über das Thema von Bedeutung und Funktion von Zielen. Ziele sind in aller Munde, aber bevor wir jetzt konkret über das benannte Thema sprechen, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wozu brauche ich überhaupt Ziele im Team und was passiert, wenn ich keine Ziele habe?
0: Die zweite Frage finde ich ziemlich wichtig, denn ähm, überleg dir doch mal, woran willst du denn den Erfolg eines Teams oder auch deinen eigenen Erfolg messen, wenn du nicht irgendeinen Maßstab hast in Form eines Ziels? Ich kenne äh, so eine Situation von einem Team, das ich begleiten durfte und noch darf. Die haben sich auch überlegt, was ist denn eigentlich wichtig und dann hat der Abteilungsleiter eine, wie ich finde, wirklich gute Idee gehabt, nämlich ein morgendliches, tägliches Meeting anzuräumen. Da stellt sich ein Team von etwa zehn Leuten spontan zusammen und tauscht morgens aus in einem sehr kurz gefassten Rahmen, was haben wir gestern geleistet und was steht für heute an und falls irgendwas Aktuelles ansteht, wir brauchen eine Lösung, irgendein Problem, ich brauche Unterstützung, kann man das bei der Gelegenheit auch äußern.
1: Das klingt erstmal super.
0: Ja, gehört auch zu den Empfehlungen, die ich ganz gerne gebe. Die Frage ist dieses, was habe ich gestern geleistet und was mache ich heute, haben einige Teammitglieder nachhaltig nicht verstanden. Interessanterweise hat aber auch der Abteilungsleiter mit dem Ergebnis nichts gemacht. Da kamen dann so schöne Äußerungen wie, was hast du dir für heute vorgenommen? Ja, ich arbeite an meinen E-Mails, wie immer. Da stellt sich natürlich die Frage, was hat das Arbeiten, Abarbeiten von E-Mails mit einer persönlichen Leistung oder einem Ziel zu tun? Denn wenn man sich anguckt heute, was so in den Posteingängen landet, dann kann ich natürlich die Zahl von Mails auch zu einer Größenordnung bei Zielerreichung machen. Aber ich kenne keinen Unternehmer, der stolz darauf ist, dass seine Mitarbeiter 50, 100 oder 200 E-Mails am Tag bearbeiten. Er möchte normalerweise ein Ergebnis haben, das damit erreicht werden soll. Und das ist in diesem Team eben nicht passiert. Also die Klarheit, was eigentlich erreicht werden soll, welche Größen verfolgt werden und bearbeitet, beeinflusst werden sollen, das Bewusstsein fehlt in diesem Team.
1: Jetzt hast du gerade das Wort Klarheit benutzt. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, was du damit meinst?
0: Dieses Thema, ich arbeite an E-Mails, dann weiß ich, wo ich hingucke und wo ich irgendetwas mache. Mhm. Aber wozu das gut ist, was ich damit erreiche, das sollte klar formuliert sein. Du kennst vielleicht das Beispiel mit dem berühmten Silvester vorsetzen, ja, was nächstes Jahr alles besser werden soll. Alles. Genau. Und dieses alles ist so klar, da kannst du auch eine Nebelwolke nehmen, in der könnte alles drin sein. Aber du wirst nirgendwo einen, einen Anfang oder ein klares Bild vor Augen haben, wo du hinarbeiten möchtest. Und wenn du das nicht hast, dann arbeitest du auch nirgendwo ganz gezielt hin.
1: Ja, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Okay, also Ziele brauche ich, um eine gewisse Klarheit zu haben, wohin meine Arbeit führen soll. Gibt es noch irgendeine ganz wichtige Funktion, wo du sagen würdest, das erfüllen Ziele fürs Team?
0: Der Maßstab. Also was bringt meine Arbeit tatsächlich? Wie erfolgreich ist meine Arbeit? Was habe ich erreicht? Welchen Beitrag habe ich geleistet? Das ist etwas, was ein Ziel in der Formulierung beinhalten sollte. Und dann ist Klarheit nicht nur für mich als derjenige, der ein eigenes Ziel hat, sondern auch für uns als Gruppe der Wert
1: Du hast jetzt gerade schon unterschieden, also das, das eine Ziel, was ich für mich habe und das Ziel, was die Gruppe für sich als Gruppe hat, ähm, lass uns doch da an der Stelle genau nochmal weitermachen. Also ähm, du hast Silvestervorsätze genannt. Da geht es darum, dass ich Ziele für mich mache. Jetzt geht es in dem Team ja nicht darum, Silvestervorsätze zu machen, sondern etwas zu erreichen. Das heißt, dieses Team besteht aus einzelnen Leuten, die haben wahrscheinlich Ziele und dann gibt es Teamziele. Und die hängen aber auch irgendwie zueinander, müssen aber vielleicht auch unterschieden werden. Kannst du dazu was sagen?
0: Wichtig ist, dass wir in ein Gespräch dazu kommen, darüber reden, was unsere Ziele sind, was für uns persönlich wichtig ist. Und natürlich ist das möglich und deshalb wird auch die persönliche Ebene in dem Zusammenhang häufig ausgeblendet, dass persönliche Ziele und das, was im Team erreicht werden soll, zueinander im Gegensatz im Widerspruch stehen. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Ich kann Ziele definieren oder ich kann im Ziel schauen, was ist daran für mich persönlich drin und kann das zueinander ordnen. Ich muss halt so eine Priorisierung finden. Und wichtig für das Team ist, dass hinter dem Teamziel möglichst alle stehen, dass daran also gearbeitet wird und wir uns darauf verlassen können, dass wir alle zu diesem Teamziel Team beitragen wollen.
1: Wie kann denn dieses gemeinsame Commitment, was ich da jetzt rausgehört habe, wie kann denn das erreicht werden?
0: in dem viel beschworenen Zielvereinbarungsgespräch.
1: Zielvereinbarungsgespräch, da geht natürlich in meinem Kopf sofort die Kiste auf mit den ganzen Geschichten, dass die Zielvereinbarungsgespräche, die zu Anfang des Jahres geführt werden sollen, dann irgendwann im Juni passieren und im November überprüft werden und irgendwie ist das ein standardisiertes Vorgehen und keiner glaubt so richtig daran. Wie kann man das denn anders machen oder zielführender machen in dem Fall sogar?
0: Das Erste ist, mal: ich darf es nicht alleine als Formalismus begreifen. Dass das zu einer Routine, zu einer Selbstverständlichkeit gehört, halte ich schon für wichtig. Nur wenn das nur dem äh, ja, der Hierarchie zuliebe gemacht wird oder einem Qualitätsmanagement oder irgendeiner Organisation zuliebe, ohne dass ich selber etwas damit verbinde, dass es für mich auch Bedeutung hat, führt das natürlich zu nichts. Dann ist es eine lästige Pflichtübung. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich den Umgang mit Zielen empfehlen würde. Zielvereinbarungsgespräche sollten wirklich aktiv danach fragen, warum wir irgendetwas tun und was wir wirklich persönlich erreichen wollen. Es will zum Beispiel nicht jeder der Beste in irgendeiner Disziplin sein. Aber ich habe fast immer in Gesprächen so eine, einen Ausdruck von, was ich persönlich be beitragen will, was mir wichtig ist und was ich gut kann. Und das sollte in solchen Teamzielen äh, eine Orientierung finden. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Team bist und du bist jetzt nicht das in, in, in der Disziplin, für die das Team bekannt ist, verkaufen meinetwegen, besonders gut, dann kannst du trotzdem in diesem Team einen wesentlichen wertvollen Beitrag leisten, indem du eben nicht selber verkaufst, aber vielleicht im Backoffice unterstützt, den guten Verkäufern ihren Job ermöglicht. Da bist du eigentlich in einer ganz anderen Qualität unterwegs als die Verkäufer, aber erst wenn ich das miteinander so kombiniere, dass jeder seinen Beitrag leisten kann, dann kann ich auch auf der Zielebene etwas gemeinsam erreichen. Und das muss in Zielvereinbarungsgesprächen thematisiert werden. Selbstverständlich nicht erst im Juni, wenn es für das laufende Jahr ist. Das muss im Vorfeld gemacht werden.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du jetzt gerade über das Thema Motivation gesprochen. Das heißt, was kann jemand, der in einem Vertriebsteam ist, aber kein Vertriebler ist, für eine Motivation haben und sich daraus ein Ziel entwickeln?
0: Genau, was will jemand, der in einem solchen Team ist? Das ist für mich der entscheidendere Part. Mal abgesehen von wenigen Ausnahmen ist es ja doch, doch so, dass wir Dinge haben, die man erlernen ja kann. Und wenn jemand kein Verkäufer ist, dann könnte ich natürlich auf der einen Seite sagen, das kann aber jeder lernen. Nur bei Zielen ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch Motivation, das, was einem persönlich wichtig ist, mit berücksichtigen. Und das wäre jetzt in diesem Beispiel von jemandem, der nicht verkaufen kann, Wahrscheinlich hinter jedem ich kann nicht steckt ja auch oft ein Will-Nicht. Ähm, damit reden wir über die Motivation. Was will derjenige oder diejenige als Beitrag leisten und was passt zu dem, was persönliche Ziele auch wären. Und deshalb, Gott richtig erkannt, wir reden über Motivation aus meiner Sicht.
1: Wenn es um Motivation geht, muss ich immer an den Simon Sinek denken, der mit seinem Starte immer mit dem Warum ähm, da für mich ganz viel klar gemacht hat. Gibt es da irgendwie eine Verbindung auch zum Formulieren von Zielen? Also kann man dieses Modell mit diesen, diesen Golden Circle, mit diesen drei Kreisen, kann man das irgendwie übersetzen oder umsetzen auf Ziele?
0: Ja, vielleicht ganz kurz das zusammenzufassen, weil ich glaube auch dein negatives Bild über Zielvereinbarungsgespräche hat viel damit zu tun, in welchem dieser drei Kreise wir uns bewegen. Es handelt sich ja um drei konzentrische Kreise, wo der, die äußere Sphäre, die alles umfasst, äh, im Grunde nur mit der Frage, was äh, arbeitet. Und ähm, das findest du natürlich in solchen Gesprächen ganz häufig. Ähm, was ist jetzt das Bessere? Und wir reden über ganz viele Objekte, aber da ist nichts Lebendiges drin. Mhm. Läuft gerne auch auf rechthaberische Diskussionen in Konflikten hinaus. Also das kann man an ganz, ganz vielen Stellen ähm, einsetzen. Äh, wenn ich das schon etwas einfasse, ich weiß, wie ich es erreiche, dann reden wir über das Wie, dann reden wir über eine Methode. Was aber bei Was und Wie immer noch nicht drin ist, ist das für mich persönlich Wichtige und das ist mein persönliches Warum. Und wenn ich auf dieser Ebene das Warum, die, die persönliche äh, und auch die Team- Betrachtung mit einbeziehe, dann finde ich leichter einen Weg, das auch miteinander zu vereinbaren, während wir im Was und Wie häufig auf Widersprüche stoßen, die überhaupt nicht auflösbar sind.
1: Ähm, das heißt, wenn wir in dem Warum bleiben und der, der Mitarbeiter, um den es da geht, ähm, irgendwie auf, aufgrund seiner, seiner persönlichen Motivation ein Warum formuliert hat, dann ist das ja erstmal nur sein, seine Motivation. Genau. Ähm, jetzt gibt es ja aber auch noch die Teamziele die ja vielleicht ein bisschen anders formuliert sind. Und dann gibt es noch die Unternehmensziele. Wie genau hängt das zusammen?
0: Naja, von den Unternehmenszielen zu den Teamzielen kommt man ja meistens im hierarchischen Sinne und da muss man prüfen im Einzelfall, ob überhaupt eine Einflussmöglichkeit oder Einflussnahme gegeben ist. Mhm. Und Vielfach wird das vom Team zum Einzel einzelnen Person auch so gehandhabt und da ist dann die Gefahr, wenn wir das Warum nicht mit einbeziehen, dass wir uns da verstricken oder irgendetwas definieren, gegen das vielleicht niemand aufbegehrt, aber was auch niemand wirklich unterstützt. Du hast ja schon das Stichwort Commitment gebracht. Das ist etwas, was wir bei Zielen einholen sollten, erreichen sollten und das werden wir nur schaffen, wenn wir das Warum in irgendeiner Form mit bedienen. Nochmal, das Warum wird in, den, in wesentlich weniger Fällen als das Was und das Wie zu den widersprüchlichen Zielen oder Zielebenen. Finden. Aber wenn wir das Warum für das gesamte Team formulieren und das Warum des Einzelnen da einordnen können, wird eine Priorisierung in der Regel viel, viel leichter fallen. Denken an das Beispiel mit den Verkäufern. Das Teamziel ist, wir wollen insgesamt ein höheres Volumen erreichen, wir wollen ein neues Produkt launchen oder was auch immer ansteht und nicht jeder im Team wird sich die produktiven Gedanken dazu machen können, wie ich jetzt als Verkäufer den Kunden anspreche. Aber es wird auch andere Aufgaben und andere Rollen im Team geben, die diejenigen, die das gut können, gut unterstützen, die mit einer ganz anderen Motivation als dieser reinen beim Kunden erfolgreich verkaufen äh, dabei sind, wo ich mit meiner persönlichen Motivation, jemand anderen vielleicht gut unterstützen zu wollen, leicht andocken kann, was im Verkaufsprozess erst einmal nicht so leicht äh, anzu, äh, einzubringen ist, aber in der Teamaufgabenteilung vielleicht viel leichter.
1: Das heißt, dieses, wenn, wenn das Warum geklärt ist, also das, das Warum der individuellen Ziele, aber auch das Warum der Teamziele und dann natürlich eine Abhängigkeit zu, zu den Unternehmenszielen, dann gebe ich damit ähm, wie so einen Orientierungsrahmen, in dem das Ganze sich dann abspielt.
0: Ja, und wo der Einzelne auch für sich klar hat, warum er oder sie zu diesem Ziel, Ziel überhaupt beitragen wollen. Wir sprechen so häufig von Motivationen von Führungskräften. Aber wenn ich dich im Team haben will als motivierte Kraft, dann kann nicht ich dich motivieren, sondern ich muss erkennen, was deine Motive sind und was dich bewegt. Und deshalb sollte ich etwas darüber lernen, was dein Warum ist, damit ich es übersetzen kann, was das Team erreichen will, was das für dich bedeuten könnte.
1: Dieses, was das für dich bedeuten könnte, heißt für mich auch, okay, also wenn ich dann das, dieses Warum geklärt habe und die Motivation geklärt habe, und das passt alles ineinander und ähm, wirkt zusammen und am Ende kommt dann hoffentlich das Erreichen des Teamziels dabei raus. Heißt das ja auch, ähm, wenn ich genau weiß, warum mein Mitarbeiter äh, etwas tun kann, tun sollte, ähm, dass ich dann daraus so ganz konkrete Maßnahmen ableiten
0: kann die die betroffenen Personen dann auch gerne machen werden. Da werden die nicht großartig angefeuert werden müssen, um ihr Bestes zu geben, weil sie die eigene Motivation mitbringen. Deshalb würde Scenic auch an der Stelle immer das Warum anbringen. Denn wenn ich dir erzähle, warum ich etwas erreichen will und damit motivieren kann, ich, damit da wird viel leichter ein Funke überspringen, als wenn ich das so technokratisch in Zahlen, Daten, Fakten und Methoden mache.
1: Zahlen, Daten, Fakten ist ein schönes Stichwort, weil beim Thema Ziele muss ich häufig an so Zielerreichungstechniken denken. Fällt mir natürlich zuallererst smart ein, smarte Ziele. Und es wird auch immer wieder gefordert, alle sollen ihre Ziele smart formulieren. Mhm. Und dann stellen die Leute aber häufig fest, habe ich auch schon, jetzt habe ich mir ein schickes, smartes Ziel formuliert, so nach allen Regeln der Kunst und es funktioniert trotzdem nicht. Mhm. Ist es dann so, dass es im Zusammenhang mit, diesem, mit, dem, mit dem Warum oder mit der Klärung des Warums hilfreicher ist, erfolgversprechender, leichter umsetzbar
0: auf jeden Fall steckt was davon drin, über diese smarte Formulierung sollten wir nochmal eine Extrafolge machen. Ähm, wichtig für mich ist aber mit der Klärung des Warums hast du den Antrieb mit drin. Nur jetzt musst du noch gucken, da wird Energie frei und die sollte für das richtige Ergebnis ähm, taugen. Deshalb solltest du in dieser Zielvereinbarung auch klar haben, woran werden wir es festmachen, woran wir erfolgreich sind und wie werden wir das feststellen.
1: Also ganz so eine gewisse Messbarkeit.
0: Unbedingt. Mhm. Das ist etwas, was in der Praxis sehr häufig Vertrauen kostet, weil es auch gerne mit so einem Überraschungseffekt äh, verbunden wird. Und äh, empfunden wird es eher als Kontrolle, als denn wirklich der Vollzug etwas von etwas, was wir vereinbart haben. Wenn ich mit dir eine Zahl, äh, irgendeine Arbeitsleistung, die in Zahlen gegossen ist, vereinbare äh, und dann komme ich ganz überraschend und sage, und was hast du davon schon erreicht?
1: Ja, dann, fühle ich mich erstmal kontrolliert und im Zweifel schlecht.
0: Ne? Und äh, Kontrolle haben wir ja auch äh, früh schon gelernt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Da sind wir im Gegenteil <lacht> ja. von Vertrauen, worüber ich früher schon mal gesprochen mhm. habe. Deshalb ganz häufig äh, passiert es eben, dass diese Messungen, die Kontrolle, die ich aber dann trotzdem brauche, es geht um Erfolg, es geht schon um etwas, was unsere für unsere Existenz essentiell ist. Also sollte ich mit dem reinen Ziel auch noch die Art und Weise, wie wir es messen, wie wir es feststellen, mit vereinbaren und diese Messung dann auch durchführen.
1: Du sprichst jetzt ja äh, die ganze Zeit von Miteinander vereinbaren. Mhm. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, wenn es tatsächlich so ist, dass in diesem Zielvereinbarungsgespräch nicht nur die individuellen Ziele auf Basis der individuellen Motivation, sondern auch die Art und Weise, wie es überprüft oder eben messbar gemacht werden soll, vereinbart werden, dass es dann auch den Kontrollcharakter verliert.
0: Weil wir ja, ich darf, wenn, wenn ich das mit dir vereinbart habe, darf ich ja zu dir kommen. Wir haben es ja so vereinbart, dass ich es tun werde. Und damit ist das nicht dieser Vertrauensbruch, äh, oh, der will mich kontrollieren, der will mir nur auf die Finger gucken, sondern wir sind uns ja einig darüber, dass das wirklich das, was zählt und worum es geht in unserer Zusammenarbeit.
1: Also, wenn ich das ganze Thema für mich jetzt nochmal zusammenfasse, läuft es beim Führen mit Zielen eigentlich auf drei Punkte hinaus. Erstens führen Sie Zielvereinbarungsgespräche. Zweitens klären Sie das, warum für sich selbst und Ihre Mitarbeiter, für das Team als Ganzes und auch für das Unternehmen. Und drittens messen Sie in der vereinbarten Form. Oliver, gibt es etwas, was du unseren oder deinen Zuhörern an dieser Stelle noch gerne mitgeben möchtest?
0: Es sind schon unsere Zuhörer. Das hoffe ich doch sehr, dass Sie an uns beiden interessiert sind. Und Stichwort Interesse. Mich würde natürlich interessieren, was unsere Zuhörer für Erfahrungen mit Zielvereinbarung gemacht haben. Insbesondere Erfolgsfälle, aber auch, wo es in der Praxis oft hapert, damit man vielleicht erarbeiten oder Ideen sammeln kann, wo das, wie das verbessert werden kann. Gerne per Mail an fragen at oliver -bayer, .de. Bayer bitte mit ey. Oder als Kommentar unter den Podcast. Bei der Gelegenheit freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes, damit dieser Podcast von möglichst vielen Leuten gehört wird und darauf aufmerksam wird.
1: Dann darf ich schließen mit dem inspirierenden Zitat. Diesmal von Seneca. Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind günstig.